0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Día jueves 11 de mayo aquí en, en Chile, en Concepción también, en el mundo entero parece que es 11 de mayo, ¿no? Sí, sí. al parecer, <risa> Definitivamente. yo Definitivamente. Oye, muy bienvenidos esta tarde a Pasión Deportiva a través de Aerradio.cl, tu programa deportivo y nos puedes seguir en distintas plataformas por supuesto no Carlos te aprovecho de saludar cómo estás Carlos Arzosa un gusto estar contigo
1: bienito Camilo cómo estás
0: impecable podría estar mejor te veo impecable ya vamos a saber por qué podría estar mejor
1: te veo impecable cómo ya. estuvieron esas elecciones eh, local de mesa cómo local fue la experiencia de mesa,
0: cierto sí bonita una bonita experiencia eh, pero, ¿Te gustó? Sí, ¿Para repetir? Sí. Eh, me va francia? a tocar repetir sí o sí a fin de año.
1: Eso es, con responsabilidad. Espero que
0: no hayan tantos nulos esta vez, porque lo que ganó ese día, en la mesa mía, por lo menos, fue nulos.
1: <risa> bueno, pero como un programa de deporte, el día de hoy vamos a hablar de deporte y no de política. Aprovecho de saludar a toda la gente que nos está viendo a través de aerradio.cl y también a toda la comunidad ducana que nos está escuchando y acá en la sede de San Andrés de Concepción y también en el campo Sarauco. Así Ramiro. es,
0: oye, y estamos celebrando el día del alumno aquí en el... Aprovechada. Aprovechamos de enviar
1: un abrazo, un saludo a todos los alumnos, no solo de UOC, sino que del país entero. Así,
0: en muchos establecimientos se está celebrando hoy, algunos que lo trasladan mañana, aprovechando que es día viernes, pero oficialmente se supone que hoy es el día del alumno, así que en distintos establecimientos se está celebrando ese maravilloso día.
1: Así da gusto, que lo celebren. Camilo, eh, las redes sociales de la radio son en Facebook, nos pueden encontrar Aerradio.cl, en Twitter como AE-Radio, Instagram Aeradio, en TikTok como Ae -radio, en iTunes también en Ae -radio, Spotify, con el mismo nombre. Y eh, como había mencionado anteriormente, anterior como había mencionado anteriormente, disculpenme. Eh, NadiaRadio.cl, nos pueden estar viendo y escuchando también. A la vez, para aquellos que nos quieren enviar un mensaje, un saludo, quieren opinar también del tema que estamos comentando, el día de hoy que comentaremos es más 569 4952 3273
0: Así es. Oye, se nos quedaba en el tintero, mandarle un saludo también al nuevo campus que comenzó a funcionar este año, Campus Nacimiento. Así que también estamos con ellos conectados. Un abrazo Nos gigante para todos. están escuchando allá también en el Campus Nacimiento, en la ciudad de Nacimiento, obviamente. Así que un abrazo, un saludo para todos ellos, los colaboradores, los profesores y, por supuesto, los estudiantes que también están celebrando su día. Bueno, con toda esta presentación, cierto, nos vamos ya eh, de lleno porque tenemos muchas noticias, mucha información para el día de hoy, cosas que han pasado y lo que se nos viene también entretenido este fin de semana y ah, algo sí, importantísimo que una eh, buena acaba de ocurrir una buena y una mala una sí, buena y una, una mala, este. mala como sí. vamos a partir con el tenis con de los dos representantes que tenemos en el circuito ATP que son los que más eh, renombre tienen por ahora, cierto. Eh, y que es en este caso Garín y Jarry. y en el caso eh, de Garín, eh, un desenlace de infarto porque supera el duro debut en el Master de Roma y ahora va por el tenista que está número 17 en el mundo, fíjate que la hizo muy bien el tenista chileno Cristian Garín que es 79 en el ranking ATP por estos días.
1: Así es Camilo y juega contra un duro rival, contra Tommy Paul se va le va a tocar enfrentarse, a la, eh, enfrentarse cara a cara, discúlpenme un Garín que este año al menos ha tenido 14 partidos ganados, 10 perdidos, ha sido una temporada, un inicio de temporada un poco difícil, se podría decir. Ha ido poco a poco aprovechando eh, cada partido, y cada oportunidad que se le ha presentado contra los rivales. Recordemos que en esta eh, etapa de este año están jugando en Arcilla, eh, al menos en Europa Garín ha tenido buenos resultados, recordemos eh, en Madrid. Eh, perdió en primera per, ganó, discúlpenme, contra Huesler 7-6, 6-2 luego también le gana a Kesmanovic 7-6, 6-7 y 6-4 y contra Taylor finalmente termina despediéndose del torneo 1-6, 6-7 eh, un partido por ahí duro, difícil que le toca enfrentar eh, contra Taylor Fritz el número 8 del mundo, pero en esta oportunidad se le dio contra Pedro Cachín bastante sólido, si bien por algunas instancias en el segundo set eh, le quiebra el, el argentino. Luego en el tiebreak logra quedarse con la victoria. Y como te dije anteriormente, juega contra el estadounidense que ha sido un duro rival.
0: Así es. Recordemos entonces que el chileno Cristian Garín, número 79 del ranking ATP como lo mencionábamos, se estrenó con éxito este miércoles en el Master 1000 de Roma en Italia. El certamen que se juega sobre arcilla y que reparte 7.700.000 euros en premio. Jugoso premio como la gran mayoría de los torneos de este nivel en el tenis. Nuestra segunda raqueta nacional enfrentó eh, una durísima resistencia en el debut por parte del argentino Pedro Cachín, que es número 68 en el ranking, pero estuvo más certero y enfocado en los big points. Clave, clave para poder sacar adelante este partido. El Nacional pudo haber cerrado antes del partido ya que desperdició dos match point estando 5-3 arriba en el tercer y de decisivo set. Perdón. Pese a complicarse en demasía, Garín logró sacar adelante el encuentro al presentar mayor claridad en un disputado tiebreak. Entretenidísimo partido, ¿tuviste la oportunidad de verlo, Carlos?
1: El día de ayer no, ya. lamentablemente. No tuve la oportunidad de ver a Garín, pero como te digo... Eh, sí estuve pendiente de los comentarios que se estaban dando en las redes sociales y, y por lo menos pudo sacar el, el partido adelante. Ojo que contra Tommy Paul le ha tocado enfrentarse tres veces, de las cuales se ha llevado dos veces la victoria el chileno. En la primera instancia fue en un challenger en el año 2018, donde termina ganando 6-4, 6-3. Luego en Cincinnati en el año 2021, Tommy Paul le gana... ...por 6-4, 6-3 y 6-4, y en Roland Garros fue la última instancia, en Arcilla, precisamente, en donde el chileno pudo ganar 7-5, 6-1, 6-2 y 6-3.
0: Perfecto. Oye, apuntar también que es importantísimo indicar que Cachín venía de sorprender la semana pasada al alcanzar los octavos del final en Madrid... Garín solo llegó a la ronda de los 32 mejores en ese mismo torneo y Cachín llegó sorprendentemente a los octavos de final.
1: Oye, con respecto a eso Camilo, eh, para toda la gente que también que nos está nos está escuchando y nos está viendo, eh, se hablaba un poco de, del sorpresivo Cachín de este año, de que Así este es, año podría sí. ser quizás la nueva revelación de, del tenis argentino como el año pasado lo fue Baez. Sebastián Baez, Perfecto. que en esta oportunidad no ha tenido una buena temporada en el tenis, pero sí lo ha hecho Cachín, como lo habías mencionado tú anteriormente, y el chileno se pudo llevar la victoria. Por otro lado, la mala, la que habíamos comentado. Ah,
0: no. Terminemos, sigamos, <risas> sigamos con Karine entonces.
1: La mala. No, también la hay que que, hay decirlo, comentado que ahí. no
0: fue muy bueno para nosotros.
1: Así es, hay que mencionarlo, el irregular, por así decirlo, ya recayó con, con el alemán Huffman y se despidió finalmente en el debut del torneo. Un Halfman que venía de los clasificatorios y se veía un rival duro, al igual que lo que tuvo, eh, lo que fue Cachín para Garín, pero no pudo en esta oportunidad el chileno. Yarri. Así es, así es.
0: Bueno, Nicolás Yarri y Cristian Garín, como decíamos, son dos de los más. Eh connotados representantes de la Armada chilena en el tenis, por ahí se mete Tabilo, que lo hizo muy bien en la última versión de eh, la Copa Davis, pero yarry y eh, Garín son los que han estado constantemente este último tiempo, ahí en los torneos más importantes del tenis a nivel eh, internacional, y lamentablemente eh, Nicolás yarry eh, irregularmente eh, no pudo seguir avanzando, recordemos también que Nicolás estuvo hace un par de años castigado, estuvo fuera del tenis, está... Ya hace un tiempo nuevamente en el circuito, pero eh, no, no ha podido encontrar la mejor forma de manera irregular. Tiene muy buenos partidos, otros de manera muy baja. Eh, tiene una gran ventaja que es su altura con respecto al saque y algunos golpes que es, son sumamente importantes la estatura, eh, pero tiene otras debilidades que lamentablemente hacen que en algunos casos eh, se le vayan los partidos de la mano de manera muy fácil.
1: Así es, Camilo. Camilo. Eh único Yarry que no ha podido consolidar la buena temporada que tuvo en el Chile Open, por ejemplo, cuando termina siendo campeón, eh, todo parecía ir como viento en popa para el chileno, pero finalmente en esta temporada, eh, esta ronda europea, por así decirlo, parecía que repuntaba en, en Monte Carlo, ganando a Borna Koric, Alex Popirín, se termina cayendo con Estefano Tsitsipas, un duro rival muy difícil, pero luego en Barcelona no pudo hacer mucho, cayendo ante Kachanov en segunda ronda y eh, lo propio también le pasó Pasó en, en Madrid, cayendo en primera ronda con safiulín
0: Así es, así en, es. En
1: tres sets. Y ahora termina cayendo con Huffman en dos sets, donde se le vio complicado, donde en primera instancia pudo tener el, el quiebre en el primer set. Luego Huffman lo recupera, termina quedándose eh, con un nuevo quiebre y le termina ganando la primera mano por 6-4. Y lo mismo en el segundo set, fueron... Set dos simi muy similares, discúlpenme, en donde finalmente, como te dije, el chileno le ha costado quedarse con, con la historia y termina cayendo en, en Roma, siendo el próximo desafío lo que se viene en Roland Garros, ya, de cara a lo que se viene en Roland Garros, que comienza el 22 de mayo, Camilo. Así
0: es. Eh... Esta es la fecha donde hay muchos torneos de los más importantes eh, a nivel eh, internacional y el calendario es súper pesado para, lo, para los tenistas. Eh, recordemos que además de estar jugando continuamente, cuando estos torneos vas avanzando de ronda, juegas casi todos los días, eh, se le suma el tema del traslado, que si bien es cierto hay algunos torneos que no es tanta la distancia dentro del, del continente europeo, pero en otros casos el traslado a las otras ciudades cierto el jet lag como se llama y el cansancio que se va acumulando empieza a generar eh Muchas complicaciones, hay muchas lesiones que tienen en este caso los tenistas por estrés, es decir, por la falta de descanso, eh, por el exceso de eh, viajes. Recordar que viajar en, viajar en avión unas cuantas horas no es de lo más cómodo para un deportista que tiene una estatura superior a 1,80m, 1,90m o hasta 2m. Por lo tanto, se empiezan a acumular una serie de cosas que, adicional al agotamiento, a, al exceso, cierto de fatiga producto de el deporte propiamente tal, y la competencia se le suma a esto de los traslados rápidamente, de dormir en distintos hoteles. Bueno, hemos escuchado ya varias eh, versiones ¿cierto? y opiniones de tenistas que eh, les ha pasado la cuenta este tema de los traslados, de los viajes.
1: Así es, cada semana es distinta en este deporte. Recordemos que todos los deportes funcionan de, de forma eh, distinta una de la otra. Y como te lo decía, eh, al menos en el tenis, el, el hecho de que un jugador tenga... Una buena semana, un buen torneo no significa que al siguiente lo va a poder eh, plasmar en la cancha y, y va a continuar con las victorias. Si sí hemos visto casos, por ejemplo, como Alcaraz, en donde se le ha visto muy contundente en los últimos torneos, en Madrid sobre todo, que pudo llevarse el bicampeonato. Pero también tiene otro ejemplo, el mismo Nicolás Yar, como te comentaba, Camilo, en donde se le dificultó, en, se le ha dificultado en Europa de, luego de haber sido campeón acá en Chile. De, de haber tenido un, una buena temporada acá en Sudamérica, no solo en Chile. Recordemos que jugó en Brasil, jugó en Argentina, y por lo menos el desempeño que dejó, o las sensaciones que dejó, eran bastante buenas para este año al menos. Y bueno, ya ha finalizado, eh, digamos, su participación en Roma. Lo que se le viene ahora de, de lleno es Roland Garros, un torneo en donde tiene que aprovechar de su... En, en el ranking y, y veremos cómo lo hará Así es. Otro que regresa también al tenis Camilo en esta oportunidad Es Djokovic, quien juega mañana A todo Así esto es. en el martes En el, en, en el Master 1000 Hará su debut el, el serbio Y no la tiene para nada fácil Recordemos que eh, Luego de no jugar hace bastante tiempo Tiene que recuperar esta instancia de Tiene que aprovechar esta instancia Para poder recuperar su, su nivel Así es. Sobre todo. Así es, oye,
0: recordemos por qué Djokovic estaba fuera de los torneos hace tanto tiempo ¿Qué fue lo que pasó? El antivacuna. El antivacuna, anti tal cual. Recordemos que hace una semana, aproximadamente dos semanas máximo, eh, el Comité Internacional, y que rige cierto, el, el, el tenis, eh, decidió levantar esa restricción que había de que en los torneos solamente participaran los deportistas que estaban vacunados contra el COVID-19. Y en este caso, sabemos que había un par de tenistas que generaron bastante polémica durante época de pandemia o recién saliendo de la pandemia. Y en este caso estaba cierto, el mencionado tenista, es famosísimo, eh, que él era antivacuna y por lo tanto no podía participar de estos distintos torneos. Al levantarse esta restricción, él vuelve a ingresar a la competencia, pero claramente no tiene la forma, no tiene el físico, ni tiene el training de eh, tener el tenis, como se llama, en el cuerpo, es decir, ya mucho tiempo, independiente de que entrene, pero la competencia es distinta, te entrega herramientas distintas a la hora de, enfrentar, de enfrentarte en los partidos. Por lo tanto, va a ser una bonita experiencia poder ver cómo retorna a las canchas este maestro del tenis que sin duda eh, yo creo que le queda mucho todavía por entregar eh, de su magia y eh, veamos cómo lo hace retornando después de tanto tiempo fuera de las canchas.
1: Así es y regresa eh, para disputar el partido ante Tomás Echeverri, la cancha central, un argentino que le ha dejado duro al menos, juega en arcilla como, se, se va a sentir como en casa, me imagino. Así que por ahí también va, vamos a estar pendientes a lo que pasa con ese partido. Así es.
0: Oye, mucho argentino metido en el tenis, ¿eh? Mucho
1: argentino. Ar es un ejemplo de, de las cosas, de cuando las cosas se hacen bien. Exacto.
0: Bueno, en todos los deportes, pero en este caso nos damos cuenta que ya eh, Garín se enfrentó a un argentino que está bien posicionado, ahora el que se va a enfrentar eh, Djokovic, etcétera y... y hace unos cuantos más
1: y Tomás Barrios que se enfrentó a Cerúndolo, que en los clasificatorios del Master 1000, y que donde cayó así, es. así donde es termina cayendo bueno Oye, eso es lo que hay en el tenis al menos es. en información Camilo, ¿te parece que nos vayamos a una pequeña pausa Perfecto. musical? Perfecto, así comenzamos hoy día entonces, deporte?
0: así comenzamos el día de hoy jueves 11 de mayo en Pasión Deportiva con noticias del tenis para todos los fanáticos de este deporte, eh, con la información de los chilenos por el mundo en el caso del tenis y lo que se nos viene también en este torneo importantísimo que se está disputando y el que se viene, que también es de los más famosos, de los más tradicionales, Roland Garros. Nos vamos entonces, dime, dime Carlos. Vamos
1: y volvemos con sub eh, ¿Te parece? ¿Hay ser, información de sí, eso? Por supuesto,
0: Siempre hay información del deporte universitario
1: Eso es bueno, va muy vamos y volvemos Vamos con entonces. buena música
0: entonces, no te vayas de airradio.cl y ya volvemos con más Pasión Deportiva junto a Carlos Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de tu programa Pasión Deportiva por Aerradio.cl y en donde nos están escuchando en distintas plataformas y, por supuesto, en las eh, sede de aquí de Concepción de duocuce y en el campus de Nacimiento y en el campus Arauco. Recordemos que están celebrando el Día del Alumno, así que saludo para todos ellos.
1: Oye, que, que lo sigan, pasando, y bien, sigan
0: pasando bien. Y nosotros aquí trabajando. Bueno, bueno, en fin, es lo que nos
1: gusta. Ah, no, pero aquí lo pasamos bien.
0: Igual de bien. Lo pasamos Igual bien. De bien. Oye, quiero saludar también a nuestro equipo que nos está acompañando hoy día, por supuesto, a nuestra querida Cami y a Elian Rock, que están ahí en los hola. hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias por siempre por acompañarnos y hacer que esto funcione. Si no, ¿qué haríamos sin ellos?
1: No, sin ellos nada. ¿No iríamos a hablar? Sí.
0: <risa> Muy bien. Oye, bueno, eh, el primer bloque nos dedicamos al, al tenis, ¿cierto? Y ahora también eh, un deporte que es muy, muy eh, popular. Un deporte que aquí en Concepción también tiene muchos adeptos, muchos seguidores. Y se van a dar cuenta el por qué. Y en el transcurso de este bloque lo vamos a ir conversando. Pero vamos a partir con el, el, el mayor nivel, con lo más alto. Y con lo que nos concentra la atención por estos días. Y que es el básquetbol de la NBA. En donde se están viviendo... Eh, juegos pero importantísimos, cruces de equipos que son pero eh, maravillosos, eh, con una calidad tanto en lo deportivo como, como en el espectáculo, ¿verdad? Eh, que realmente llama mucho la atención. Y hay unos cruces, eh, aquí el playoff, que son, pero, y están de miedo, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes contar con respecto a, a cómo se están viviendo? estas series en la NBA.
1: ¿Jugó tu equipo favorito ayer, Camilo? ¿Eh, ¿Sí? Sí, jugó tu ¿Sí? equipo ¿La favorito. ¿Lo a Chile? Uh, no.
3: <risa> Perdón, <risa> no, estaba en
1: el <risa> Pero con, Pero como... Marcó preferencia, ya, no puede Warriors, ser. Warriors,
3: Jugarlo Warriors.
1: Jugaron los Warriors, tu equipo favorito, al que a ti te gustaría verlo ganar eh, el campeonato de la NBA. Finalmente se enfrentan a los Lakers jugando de local, termina llevándose la victoria y dejando la serie 3-2. a 2. Interesante, porque vuelve a Los Ángeles en estos momentos y es donde los Warriors tienen que ganar sí o sí el día de mañana
0: se hacen fuerte se supone en casa como la mayoría eh, de, de los equipos debiese ser eh, un reducto muy difícil para los otros equipos que eh, les toca viajar allí eh, y los guardios eh, mostraron este último partido tuve la oportunidad de ver un, algunos pasajes eh, se vieron bastante sólidos ah, ¿lo este eh, poquito poquito.
1: lo viste sí, poquito. Se hacen bastante sólidos. A pesar de eso, el día de ayer tuvieron 16 entregas frente a las 14 que tuvo el equipo Angelino. Eh, por otra parte, en aciertos de triples, por ejemplo, tuvieron el 37% ambos. Lo que hizo la diferencia, sin duda, fue la cantidad de rebotes en donde pudo ahí vencer el equipo de, de los Golden Warriors. Eh, Golden State, perdónenme. Eh, y el, el tiro de campo también. El porcentaje fue alto, 51% para el equipo equipo en este caso de Golden State y apenas 48 para los Lakers. El equipo de Stephen Curry se termina llevando la victoria 121 a 106.
0: Así es, así es.
1: Donde la principal diferencia fue precisamente Stephen Curry, quien se llevó la mayor cantidad de puntos con 27, frente a los 25 que marcó LeBron James Camilo.
0: Oye, interesante promedio de, de puntos, tanto individuales como en el promedio en la general generala, ¿eh? 120 y algo puntos en un partido de la NBA, en que son tan disputados, es una muy buena marcación, o sea, eh, 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 el, el promedio de, de, de puntos es, es muy alto, lo que te indica que también fue un juego muy entretenido, muy continuo, no tan cortado. Eh, con tiempos muertos, porque eh, la, el, el total del puntaje acumulado eh, fue bastante alto, lo que hace que sea, como les decía, muy, muy entretenido el partido.
1: Así es, se, se termina dando la alta en un partido finalmente, en donde, por ahí, eh, la preocupación mayormente de los Lakers no fue eh, la derrota que sufrieron, sino más bien eh, la lesión de Anthony Davis, que termina saliendo en camilla por un golpe que sufre contra eh, Luni, y en donde terminan asistiéndolo, al parecer quedó bastante tocado, fue un codazo en donde los dos van a disputar eh, el balón eh, a, aéreo y eh, se termina llevando la peor parte, en este caso, Antri.
0: Así es. Bueno, eh, mencionar que esto del codazo tampoco es algo eh, eh, intencional, ¿ya? No, claro cuando, no, Cuando saltas y sobre todo a disputar un balón, es una situación natural que uno abre los brazos para cubrirse eh, y lamentablemente, eh, por la envergadura también que tienen estos jugadores, el pasar a llevar a un compañero, golpear a un compañero, a la fuerza que se van desplazando, a la fuerza que van corriendo, o con la velocidad o intensidad que saltan, claramente es un golpe como que como que te lo dieran con rabia, como que te quisieran pegar, pero en el fondo no es así. Es parte del juego.
1: Esperemos que el día de mañana esté disponible Anthony Davis para eh, el partido que van a enfrentar el, eh, los Ángeles Lakers frente Golden State Warriors. Recordemos, los Lakers juegan de local, vuelve la serie a Los Ángeles y es donde aquí tienen que definir, porque si el juego... Eh, si la, la serie, discúlpenme se va a un juego 7 no tienen por dónde así no es. tienen por dónde Los Ángeles Lakers porque lo, los Warriors están en su mejor momento jugando de local la probabilidad que el día de mañana gane Los Ángeles Lakers es del 61,6% frente al 38,4% son favoritos los eh, jugadores en este caso eh, de Los Ángeles así es lebron y compañía
0: interesantísimo playoff que se está viviendo ahí y otro que también está muy interesante y tiene pero a todos ahí colgado del televisor y siguiendo es lo que está pasando obviamente con los Heat y con los Knicks,
1: ¿o no? También Camilo, muy bien pero, por favor, se está manejando en, en los playoffs, oh, en la NBA. Trato de seguirte,
0: caro. Trato de seguirte. Trato de seguir.
1: <ríe> eh, New York Knicks, el día de ayer, que también se termina llevando la victoria y termina dejando la serie 3 a 2, eh, dando una chance más de vida, un respiro más, en donde Jalen Bronson jugó los cuarenta y tantos minutos, 48 y ocho minutos. Wow. No ¡Guau! No descansó ningún minuto, jugó los cuarenta minutos. ¡Ojo! Sí, ¿qué queda para uno? Oye, ojo, que lo que menciona Carlos es súper importante
0: porque en el fondo en el básquetbol hay juegos tan intensos y desde la estrategia también de los equipos y de los entrenadores, eh, el sacar un jugador para que descanse y vuelva a entrar en otro minuto del partido o en otro cuarto del partido es fundamental para darle respiro, para darle recuperación, para que pueda entrar nuevamente a lo, eh, a lo mejor con... Eh, lo certero con la puntería afinada después del cansancio y en este caso no salió en todo el partido lo que habla primero de una necesidad muy importante del equipo para con este jugador y segundo de una muy buena preparación y una muy buena eficacia y eficiencia del jugador en el juego porque de lo contrario hubiera salido
1: así un Julian Brunson que viene proveniente de Dallas Mavericks en donde lo terminan vendiendo, traspasando a New York porque decían que eh, no podía jugar al lado de, de Doncic contradictorio porque finalmente después Dallas termina trayendo Irving, termina teniendo dos bases, es contradictorio pero Jalen Bronson demostrando la calidad que tiene en este, en este minuto en, en el campo de juego, durando los 48 minutos y no solo él, también Grimes y fueron los dos jugadores eh, en este caso en, en hacer noticia porque no abandonaron en ningún momento el terreno, marcando 38 puntos Jalen Bronson por otro lado Grimes 8 puntos poquito más bajo, pero también ahí eh, tuvo aportes eh, tanto en rebote como en asistencia, en bloqueos, en robos, eh, termina también siendo fundamental para el equipo y aportando la victoria, en donde podría decirse la, el cuarto decisivo fue el tercero, así es, fue el tercer cuarto decisivo porque eh, terminan ganándolo eh, 34-27, terminan sacando la ventaja, por así decirlo, definiéndola ya en ese momento.
0: Recordar también que en el caso del básquetbol Diferencia de repente de 10, 12 puntos en el segundo cuarto, incluso en el tercer cuarto, marcan una tendencia, pero no son decisivos. Eh, hay jugadas estratégicas en donde de repente interrumpen un ataque, eh, generan un par de tiros libres y rápidamente los alcanzan. Pero en este caso, con eh, la eficiencia que tiene este equipo y sus jugadores, eh, una distancia de eh, esas características con ese puntaje se hace bastante difícil de remontar, producto de... Eh, las técnicas y la estrategia que ellos generan cortan jugadas, yo veía eh, parte de los partidos, cortan jugadas hacen fouls a propósito para evitar un ataque, lo cual eh, uno pudiese pensarlo contradictorio pero finalmente son eh, todas eh, actividades estratégicas de los técnicos para evitar que sumen en vez de tres, sumar solo dos o uno, por ejemplo. Y eso va haciendo que la distancia se mantenga y que en este caso en el básquetbol y sobre todo este nivel es muy, muy estratégico. Los segundos y los puntos son fundamentales, es decir, hacer que pierda o hacer ganar un segundo o hacer que pierda eh, un tiro libre en vez de anotar desde de un triple, que sea solo un tiro libre en vez de tres puntos, un punto, por ejemplo, es fundamental y allí entran los estadísticos, los ayudantes de campo y por supuesto el técnico a hacer que las cosas pasen en la cancha, ¿cierto? indicándole a los jugadores qué es lo que hay que hacer.
1: Así es Camilo, y como tú lo dijiste, un dato que te respalda el día de ayer, Miami estaba ganando el primer cuarto 24-14, sacando una diferencia de 10 puntos, todos pensábamos que la serie se definía, pero es donde, en el segundo cuarto donde los Knicks se terminan recuperando, eh, acortando la distancia, y no solo acortándola, sino e invirtiéndola, dejando una diferencia a favor de tres puntos y como te digo, en el tercer cuarto ya termina ya despegándose un poco de, de su rival y marcando la diferencia. Así es. En, en el partido. Para mí en esta serie va a ser muy importante lo que haga el Hit el día de mañana cuando le toque jugar de local ante los Knicks. Porque una estrategia que está utilizando Barto, que no hacía la temporada regular es dejar a eh, el base del equipo, se si, si me olvida <ríe> el nombre, que el Lori. En este caso, eh, dejándolo en la banca, entrando como suplente y aportando al equipo, jugando apenas 31 minutos. Eso se está viendo acá en playoffs. En la temporada regular, él es titular. Así es. Otra estrategia, esa estrategia también se está viendo en los Warriors, cuando Green finalmente eh, termina saliendo del equipo titular, entrando como suplente al equipo y aportando... Eh, desde la banca, con los puntos, con los rebotes, con asistencia y haciéndose más fuerte el equipo de esta manera. Dos estrategias que, bueno, como te digo, en temporada regular no la habíamos pensado, no la habíamos visto. Y es nueva. Así es. Le termina funcionando a los guardias, perdón Camilo, le termina funcionando frente a los Kings, terminan llevándose la serie en el juego 7. Veremos si le funciona. En este caso, contra los Lakers, que la siguen implementando. Veremos también si le funciona al hit. Así es. Oye,
0: interesantísimas series entonces que se están desarrollando por estos días en los playoffs de la NBA que los puede seguir a través de operadores de cable, plataformas de streaming, a través de internet, lo, los fanáticos... No vamos a hacer la
1: propaganda 6, al, al canal donde pueden seguirlo, no, 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 pero no, no, ya no. todos me imagino que lo saben. El día de mañana a <risas> las 7.30, horario chileno, Miami Heat frente Nueva York Knicks, y eh, a las 10 en punto, hora nacional, comienza el partido. 22 horas.
0: Sí, sí, 22, 22 horas 22, sí.
1: Perdón, disculpen, sí. 10 pm hay que, Podríamos, hay que, Yo hay me hay que iba a instalar a
0: las 10 de la mañana a verlo
1: ah, No, 10 pm, <risa> ya para todos los conocidos saben que la NBA es en la noche, sí. panorama sí. El ¿Y, y el partido
0: anterior, perdón, era a las 20 horas chilenas?
1: ¿El anterior? Sí. Eh, no, a las 7.30 PM. pm, 19, 19.30 <risa> 19, bueno. para que me corrijas camino menos
0: mal, menos mal terminó Baltasar, si no <risa> hubiera preferido ver la ley de Baltasar La novela <risa> Oye, y no solamente eh, el básquetbol eh, internacional lo tenemos en noticias. Claramente en nuestra zona, en nuestro país, se está desarrollando y principalmente aquí en la octava región eh, vuelve la Copa Concepción que se alista para una versión de lujo en este mes eh, de junio. Comenzamos hace años con apenas dos equipos y tuvimos que dejar cuatro afuera porque no había plata para desarrollar la actividad. Ahora tenemos cuatro divisiones. Y mayores de 40, 50 y 60 años Son casi 400 deportistas Cuesta creer cómo hemos crecido Eso fue lo que comentó Gilda Pino La presidenta de la Liga de Básquetbol de Concepción Que está ilusionada con este retorno de la Copa Concepción Que a principios de junio comenzará en su octava versión Aquí en nuestras tierras Y comenzará obviamente en grande Son cerca de 65 equipos y Gilda expresó que en un comienzo se pensó como un torneo para los jóvenes que no podían entrar en ligas como la D-Mayor de aquel tiempo, pero que tenían un buen nivel. Ahí te das cuenta que en Concepción hay mucha gente que juega este deporte y nos fuimos abriendo. Acá juegan leyendas del básquetbol, gente mayor, ex-seleccionados y desde julio queremos empezar con el torneo de damas, que es una idea que teníamos ya hace rato Comienza, eh, comenta perdón, eh, la presidenta del club básquetbol de Concepción.
1: Me parece muy bueno que se estén dando estas instancias para que otros deportes, en, este, en el fondo, también se desarrollen. Así y también muchos chicos que tienen talentos diferentes al fútbol, por ejemplo, que es el principal deporte, eh, también puedan demostrar eh, su, su propio talento, sus sí. su, su, su ganas de querer eh, salir adelante, sus ganas de, de luchar. Lo vimos en este caso con, con este deportista chileno que, que entra al fútbol americano. En primera instancia llegó al básquetbol, no no vio mucho futuro por ahí y, y a día de hoy es uno de lo, una de las figuras a seguir en el Así deporte es, nacional.
0: En el fútbol americano. Eh, bueno. Habrá transmisión televisiva, comentan, de un campeonato que el 2022 se alargó y terminó en el último de enero. Eh, fueron más de 400 partidos y contamos con varios recintos, aunque creo que ahí en Concepción está al debe. El gimnasio municipal, por ejemplo, es muy difícil de ocupar. Esta liga ha contado con ayuda de las municipalidades y gobierno regional, pero se financia principalmente por la cuota de los propios clubes. Es un tema que eh, menciona aquí, ¿cierto?, la Presidenta, pero que eh, nosotros lo hemos visto en, en distintos deportes y en distintos eh, niveles también del deporte, el tema del financiamiento. Imagínate lo que significa y mencionan que en el tema de los recintos en Concepción estamos al debe, gimnasios para jugar el básquetbol, y que es muy difícil contar con el gimnasio municipal, que es uno de los recintos más importantes, quizás junto con eh, La Tortuga, y digo importante por la infraestructura, por la cantidad de eh, público que puede ingresar, por la ubicación, porque tiene estacionamientos, porque tiene muy buenas instalaciones y además porque se supone que es público en este caso. O sea, debiese estar disponible siempre para... No sé si habrán algunas otras actividades eh, programadas, qué compromisos habrán, pero, pero, pero es raro. La, la verdad es que normalmente se ve eh, esta situación compleja en los distintos deportes y en donde, tal como mencionan, los mismos clubes financian el arrendar un gimnasio o el conseguir el gimnasio para poder desarrollar un torneo. Y donde siempre hablamos
1: que es necesario el apoyo, en el fondo, sobre todo en estos deportes que necesitan recursos. Necesita, por ejemplo, tú cuando vas a jugar básquet al, al parque, necesitas tener los dos a dos en buen estado, necesitas un balón... Necesitas de más gente para poder desarrollarlo. A diferencia del fútbol, que en el fútbol, si no tienes los arcos, coloca unas piedritas, coloca el colerón, ¿te recuerdas cuando pequeño? Así es. Y, y jugabas. Acá sí. en el básquetbol es distinto, necesitas, el, como te digo, los recursos, necesitas el apoyo.
3: Sí.
1: Pero en esa distancia no se, está viendo, sí. no se Gimnasio. está viendo.
0: En el caso de la octava región y hacia el sur, eh, urge un apoyo desde el sector privado y también desde la parte pública. Con respecto a recintos deportivos que eh, cumplan con las necesidades de lo que eh, 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 es necesario para el desarrollo del deporte. No recuerdo la cantidad de multicanchas que tenemos en Chile y en el sur de Chile, en donde ocho meses al año hay frío, hay lluvia, eh, en donde no hay iluminación, por ejemplo, en el Parque Ecuador, que siempre está lleno, pero tampoco es el mejor lugar apto para jugar. Es una cancha de cemento, donde si efectivamente juegas regularmente y saltas regularmente, la salud física, la articulaciones se termina dañando. No hay camarines, obviamente, eh, eh, la intención está, pero claramente se necesita un poquito más eh, de apoyo de quienes correspondan y de que no sea siempre eh, a puro ñeque de los que están haciendo el esfuerzo, además de jugar, dedicar el tiempo, eh, eh, solventar y costear todo lo que involucra un campeonato de este tipo. O sea, la gran mayoría de los distintos deportes funcionan incluso después eh, de las 9 de la noche, 10 de la noche, consiguiendo ese gimnasio donde puedan, viajando quizás muchos kilómetros o no en las mejores eh, condiciones. Este 26, 27 y 28 de mayo como previa habrá un curso de formación de árbitros mencionan y las inscripciones están en el Instagram y está y siguen abiertas. Así que para los amantes del básquetbol, gente ligada al deporte y que además quiera aprender del básquetbol o tener una entradita más y dedicarse como árbitro de básquetbol, lo puede hacer porque este 26, 27 y 28 de mayo también generado por el club de básquetbol, ¿cierto? Eh, se va a generar esta este curso de formación de árbitros. Así que pueden seguirlos ahí en el Instagram y buscar, ¿cierto?, las inscripciones. Cosa importante, los últimos campeones del año anterior de este eh, torneo de la Copa eh, Concepción eh, son o fueron principalmente en primera división Nacimiento, en segunda división Montreal, en tercera división TRB, en cuarta división Atlético. Más de 40, es decir, jugadores de más de 40 equipos que eh, sus jugadores tienen más de 40 años. Vieja Escuela, que es un equipo que viene trabajando hace un tiempo de la mano de Rodolfo Cáceres, un emblemático del básquetbol de aquí de, de Concepción y que además tiene la suerte de dirigir a su hijo. Ahí el Lopi está jugando en ese equipo. Eh, eh, fueron los campeones del año pasado. En categoría más de 50 años... Y Andrea
1: siendo señor. Exacto,
0: mm, más señor. de 50 años. O sea, yo ni siquiera calzo todavía en esa categoría. Imagínate, más de 50 años. Los ex sagrados corazones, imagínate cómo estudiantes de un colegio logran mantener una continuidad sí. <coughs> Perdón. y después de 50 años de edad siguen incluso adoptando el nombre de su colegio. Así ex alumnos sagrados corazones. Y sobre 60 años... Super señor Super Senior. Super Senior. Eh, otro nombre emblemático de nuestra ciudad, Lord Cochrane. Ellos fueron los campeones de las versiones anteriores en estas distintas categorías. Así que, maravilloso por esta copa que se nos viene. Y ¿En, qué categoría, no ir a
1: ¿En qué categoría te gustaría jugar a ti, Camilo?
0: A mí me gustaría jugar aquí, en, en, en la, que la que me corresponde. En más, la que más de 40.
1: Más de 40. Sí, pero, pero,
0: pero, pero ni por edad ni por habilidad eh, entraría yo a jugar.
1: No, pero... No. Todo, todo aporte bien recibido, <risa> me imagino. Pero, Elian Pero al... puedo ir de aguatero. <risa> Elian, ¿a ti te gustaría participar en esta preparación de árbitros? La verdad es que, que mejor como aguatero no me quedo. También como aguatero. Sí, bueno, mejor. para ustedes que nos están viendo, aquellos que quieran participar, recuerden, lo dijo Camilo, en 26, 27 y 28 de mayo habrá cursos de formación para los árbitros y las inscripciones eh, a través de el Instagram siguen abiertas.
0: Así es. Oye, y en este bloque del básquetbol, obviamente no podemos dejar fuera... A quien es el mayor representante del básquetbol en nuestra zona y un animador, pero absoluto, del campeonato a nivel nacional hace ya mucho tiempo, y que es el básquet de la UDEC, quien quiere continuar con su tremenda racha en el inicio de los playoffs. En la historia de la Liga Nacional, el Campanil ha disputado 17 series, de las cuales ganó 12, incluyendo las 7 últimas que jugó eh, 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 en, en este último tiempo. Además de local lleva 16 victorias consecutivas en postemporada. En dicha condición abrirá este domingo, ya, abrirá este domingo, repito, la serie de primera ronda ante Castro. Así que ya hay un panorama eh, para el fin de semana y en donde la Universidad de Concepción, uno de los principales animadores de nuestro básquetbol a nivel nacional, comienza y quiere comenzar con el pie derecho esta fase después de un tremendo campañón. ¿Qué ha venido
1: haciendo Carlos? Y lo comentábamos en la pausa musical. Apenas tres derrotas que tuvo en temporada de los 26 partidos jugados.
0: De 26 partidos.
1: De 26 partidos. Apenas tres derrotas, pero ojo. Una de estas derrotas la sufrió ante Castro, precisamente. Con el así rival que, que se va a encontrar ahora. Con el rival que se va a encontrar ahora. Así que ahí va a estar bastante buena esta serie. Eh, bueno, te lo comentaba, eh, 23-3 terminó quedando Universidad de Concepción. Por otro lado, Castro termina quedando 14-12. Deportes Castro, discúlpenme. Eh, no me vaya a equivocar en el nombre por ahí, que después me pueden retar. <risa> Oye. Se, sí. Ojo, el año más, eh, la temporada pasada, la postemporada, termina imponiéndose aún así Universidad de Concepción 3-0 lo dejo como datito también, a considerar para este domingo. Esperemos Perfecto. que el Campanil tenga un buen desempeño. Perfecto.
0: Oye, luego de un intenso calendario donde tuvo que compatibilizar los encuentros locales, ¿cierto? Los partidos del Campeonato Nacional con la Champions League América que es donde ha, eh, ha estado participando la Universidad de Concepción por haber sido campeón de los años anteriores, donde ha tenido muy buen cometido también, ¿eh? Eh, le hizo el, el, el empeño a equipo brasileño, argentino, sacó un triunfo allá en Brasil, uh -huh. etcétera lo cual eh, es muy, muy meritorio. La UD consiguió quedarse con el primer lugar de la fase regular de la Liga Nacional, un logro que puede ser fundamental en su camino al tricampeonato, pues el Campanil tendrá ventaja de campo en todas las series de playoffs del torneo. ¿A qué se refiere con eh, torneo de campo? Que como ha venido siendo campeón y ganando los torneos, parte del local y tiene mayor posibilidad de estar con su gente haciendo cierto el aguante ahí en el gimnasio, obviamente en la Casa del Deporte. Tal como mencionábamos, el primer desafío es Castro, elenco con el que ya se ha medido anteriormente. Más allá de todo esto, eh, buscará partir con el pie derecho en la Casa del Deporte este domingo a las 20 30 horas, así que ya panorama para este fin de semana, para los amantes del básquetbol, 20, 30 horas y el lunes a las 19 horas en los dos primeros juegos de esta serie. Una confianza que se sustenta en los tremendos números de la UDEC como dueño de casa. Con su victoria ante CFB de Puerto Montt, alcanzó 46 triunfos consecutivos en dicha condición. Y en playoff, como ya lo mencionábamos, lleva 16 éxitos seguidos como local. De hecho, no sabe de caídas en la casa del deporte en las últimas tres temporadas. Aunque en el 2020 solo alcanzó a jugar una serie frente a B Temuco, ganó 4-0 antes que el torneo se suspendiera por el COVID.
1: Y desde la temporada 2003-2014, que fue cuando se sumó a la Liga Nacional, la UDEC ha jugado 17 series de playoffs, ganando 12 y perdiendo tan solo 5. Y de esas 12 victorias que tuvieron, 7 de ellas fueron consecutivas.
0: Exacto, maravilloso. Oye, que además que como ya lo hemos mencionado alguna vez y que no, no está de más eh, repetirlo, eh, un elenco, un equipo de eh, Universidad de Concepción que está formado en gran parte por estudiantes de la universidad, por emblemáticos también que desde hace mucho tiempo vienen jugando en la ude que se identifican con esa camiseta y obviamente con algunos refuerzos que son eh, apropiados y necesarios para estas etapas porque le dan un poco más de jerarquía también obviamente al campeonato, tener refuerzos de extranjeros que llegan a aportar con su experiencia en eh, torneos internacionales, con una estatura también promedio bastante alta. Y, por supuesto, con una calidad de jugadores que, eh, no digo que supera a los que están aquí, pero que obviamente llegan a aportar en conjunto con eh, los chicos del de deporte aquí nacional.
1: Y no solo con su propio talento, sino también motivan a los mismos jugadores, a los mismos compañeros a, a desarrollarse de buena manera.
0: Así es. Así que, ya lo saben, Universidad de Concepción, el mayor de los éxitos para el Campanil, que comienza este domingo... En la Casa del Deporte como local esta serie ante Castro y luego el día lunes. Domingo a las 20.30, lunes a las 19 horas. Así que panorama deportivo para este fin de semana y para el inicio de semana, apoyando a la Universidad de Concepción, al campanil en lo que respecta al básquet UDEC. Casa del Deporte que se llena, ¿eh? se repleta. Se repleta.
1: Hacía gusto, hacía gusto ver el deporte acá en la comuna. Así no es. solo la comuna, en la ciudad, en la región. En el país en
0: completo. El, oye, no, viene harta gente de fuera. Viene sí, harta gente de fuera. Sí, y el equipo no, que viene no. también de visita eh, también trae
1: artinchada. Eh. No, y, cuando, y cuando juegan de local también. O sea, son sí, fuertes de los sí, demás. Sí, o sea, así es. es. Es bastante duro la, la Liga Nacional de Básquet acá en, así acá en Chile. Así que, visitante. Interan,
0: interesantísimo panorama para este fin de semana y para lo que se nos viene el resto de semanas porque está recién comenzando esta fase del de básquetbol. Eh, ¿Te parece si vamos a una pausa, Carlos?
1: ¿Tú crees? Eh, yo creo que sí. Sí, sí. Vamos a una pausa musical entonces Perfecto,
0: nos quedamos con la buena música que nos pone de cierto Nuestro controlador Elian Rock No se despeguen de nuestra sintonía Ya volvemos con más noticias del deporte Aquí en tu programa Pasión Deportiva <tose>
2: Shall fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', Living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. hot damn. Caught the police and a fireman. I'm too hot. hot Make like a dragon wanna retire. Man, I'm too. I'm
3: Lives must really have rushed by I didn't realize But love was in your eyes I really should have gone